0: 抬起头，鲤鱼看到了是一方小小的黑色天空，暗淡的月光，昏暗而凄凉。难道真正的景在这儿吗？不用看，你和你女儿现在被他们抓着了。鲤鱼的身后有一个女人在颤巍巍的说话。李玉回头望去，看到了一个短发女人蜷缩在黑暗的一角，浑身颤抖；而被自己救出来的小女孩正躺在自己的身边，眼神充满无助，一动不动的盯着他看<音>。又是一声凄厉的惨叫从井的另一边传过来。下下一个就是你。短发女人声音颤抖着。李鱼仔细看了一眼这黑暗的空间，空气里弥漫着大量浓烈的血腥味而这一声又一声的凄厉的惨叫，让他一次又一次陷入绝望。叔叔，你怎么了？小女孩关切地问李鱼。不知道为什么。听到小女孩的声音以后，鲤鱼的情绪竟然开始崩溃了。他狠狠把小女孩从自己身边推开。早知道这样，老子当初就不该救你。小女孩被鲤鱼的举动吓到了，她往后退了几步，靠在墙壁，缩成了一团这时，一个浑身是血的男人被两个身强力壮的人从井的深处慢慢拖了过来。他的两条胳膊已经没了，心血顺着断臂不断往外涌。让李玉感到后怕的是，这两个身强体壮的男人，眼睛是正常的，不是瞎子。他、他、他的手……他，李玉吓得已经快说不出话来了，牙齿一个劲儿地打颤。见面，见面那个女的，是被锯了腿。短发女人说着说着，控制不住自己失声痛哭起来只见两人把浑身是血的男人随便扔到了一边，随即不慌不忙的朝着李玉就走过来了。李玉吓得浑身发抖，不停地后退心脏卡在嗓子眼里，浑身的血液都快凝固了。而两个男人早就见怪不怪，他们拽起李玉的手。把他使劲往前拉，两个人力气很大，不管鲤鱼怎么挣扎都没用，鲤鱼彻底绝望了。我求求你们，我求求你们，求求你们了！两个男人把鲤鱼拖到了一个亮着灯的暗室，一股强烈的血腥味是扑面而来。暗室里有各种各样的工具：斧头、电锯、菜刀、榔头、电钻，而后面一排的柜子里边全都放着黄色的液体。鲤鱼知道。李雨被其中一个男人死死绑在木椅上，而另外一个男人随手拿起电锯打开了开关，这电锯上下震动起来。我求求你们，放过我,我,我！我有钱，我可以，我可以都给你们。李雨再一次苦苦哀求，哭的是声嘶力竭。拿电锯的男人停住了手上的动作。李鱼用手指了指自己的衣服口袋，男人顺势从口袋里摸出了一个黑色的钱包。这包有现金，还有卡，全是你们的，这能你们放过我。这两个人一听到钱就犹豫了。李鱼觉得自己找到了一个关键的出口。两个男人打开钱包看了看，又面面相觑，小声讨论了一阵儿。哎，卡的密码是。拿电锯的男人继续问李宇，如果你们肯放过我，我就告诉你们。”李宇抓紧一切机会为自己争取最后一线生机<笑>、哎。你他妈是在威胁我吗？拿电锯的男人笑了，他一边说着，又把电锯的开关打开了。李玉一听到电锯响就害怕呀，他颤颤巍巍地说。第二条，哎，你觉得成为这个村子的村民怎么样啊？<笑><笑>一分钟以后。井里回荡着鲤鱼凄惨的叫声，他的双眼被硫酸快速腐蚀着，一瞬间，一片漆黑。啊、鲤鱼再一次发出声音来。这一次，他是活活被疼醒的，他都不知道他什么时候晕过去了。为什么？为什么？为什么都看不着了？面对眼前的一片漆黑，李鱼崩溃的用手捶打着地面，试图用尽全力发泄自己的无助和恐惧。好疼啊！是太疼了，真是太疼了、啊！李雨身边也有一个人在一直喋喋不休的惨叫着。我也是，奇怪，我发现我的眼睛好疼啊。这声音，一听就是断发女人，她的声音总是颤颤巍巍、柔柔弱弱,弱的。我操他妈的！李雨愤怒的嘶吼着，他不敢接受这个事实：一夜之间，他的眼睛瞎了，彻底的瞎了。你们省上力气吧，别消耗体力了，没用的。身后有一个男人的声音传来了，声线低沉有力。短发女人在一旁抽泣着。他们锯了我们的四肢以后，就把硫酸滴进我们的眼睛里了。他们是什么？他为什么呀？<笑>我怀疑这个村子的人在做地下交易，而我们就是他们做地下交易的棋子我们先说说你们是怎么被抓进来的吧。”声音低沉的男人问道。李玉是图让自己先从崩溃的情绪里冷静，他深吸一口气说：“我……我老婆开车从杨家桥收费站出来，拐进了一条小路。那会儿雨下得很大，突然山上滚下来好几个巨大的石头，我以为是泥石流呢。”就着猛打方向盘，就出了车祸了。醒来我就在这里。杨家桥，我我也是，只是我的车一开始开得很稳，突然不知道怎么着就爆胎了。我下车检查，突然有人从后门就把我打晕了。醒来以后，我就在这恐怖的房间里头了。短发女人补充道：“杨家桥。”我的车胎也是爆了，否则莫名其妙的。那个喊疼一直没说话的男人也张口说话了，他的语气充满了难以置信。我载着我的乘客从杨家桥收费站下来，为了省点钱就走小路了，路况不是很好，车速一直起不来。后来越走越偏，突然就看到一群人挡在我车前面。立刻踩下刹车，他们，他们就把我围住了。声音低沉的男人说着，那一瞬间，四个人陷入了沉默，或者说是一阵莫名的恐慌。李鱼突然想到自己在房间里看到的那本驾照了。你，你不会是高峰吧？你怎么知道？那天我开车，听到调频广播在说你失踪的消息，把这些事儿一连串儿拼在一起，我才会是你。哼，你们听说过财神蛇哥吗？短发女人若有所思的问，听见没人回答，她继续说。一些残废，以此为幌子，博取世间的同情，借此获得路人施舍的大量钱财。短发女人刚说完话，沉默再一次压过来，气氛变得压抑，似乎每一个人都深陷在巨大的恐惧里。昨天在这儿和咱们一起的小女孩呢？短发女人满脸疑惑的问着。她昨天晚上好像被一个人带走了，就一直没回来。声音低沉的男人回答。在一旁的鲤鱼没说话，一副若有所思的样子。可是剩下的几个人都看不着啊！现在，鲤鱼的嘴角正偷偷扬起一个诡异的笑。三个月以后。这里是 FM 九十一点八，下面插播一条寻人启事：鲤鱼，男，三十八岁，工程师，身高一米七八，失踪前穿一件黑色西装外套；唐玲，女，三十五岁，初中老师，身高一米六五，失踪前穿一套粉色连衣裙。两人驾驶一辆白色大众。均于二零一八年三月十三日从昆明至杨家桥方向驶出，至今未归。人来人往的街头，人声鼎沸。路边面包店的导购小姐正在推销新一季的蛋糕，隔壁皮包清仓大甩卖的广播每天至少重复一千次。放学的学生们手里拿着烤串讨论着学校的八卦。下班的职场新人呢，高跟鞋在地上哒哒哒的响着，只为赶赴约会。十字路口红灯的时候，往来的行人就会特别的多，而绿灯亮的时候，汽车的鸣笛常常。震耳欲聋。小女孩啊，每天坐在这座陌生城市的街头，手里紧紧捧着破旧的碗，碗内零零散散装着路人偷来的怜悯与同情，而她身后是无数双监视着她恶毒和贪婪的眼睛。如果不想回去挨一顿暴打，她就必须。乖乖的服从，声音成了他唯一感受到自己与这个世界的连接。他还记得三个月前，有一群人来到盲村，把井里的四个人一起绑了出来，带他们坐上同一辆车，却唯独没带上鲤鱼。奇怪。为什么只有我们四个呢？李余呢？短发女人问。是啊，为什么只有他没上车呀、啊？声音低沉的男人也觉得奇怪。而且我最想不通的是，咱们要不就断手断脚的，就他只是眼睛瞎了，其他的都在呀。我觉得。肯定有什么蹊跷。哎，对了，婉婉啊，那天晚上你去哪儿了？阿姨醒来以后就再也没见着你了。要不是后来他们又把你送回来我，我还以为你已经……短发女人急切地问坐在自己身边的小女孩：“那个小女孩没说话，她目光呆滞，坐在原地一动不动。这孩子怎……”么？自从被送回来以后，一句话都不说。短发女人把小女孩的手紧紧握在手里，不出一秒就被小女孩用力挣脱了。我看你双手双脚都还在，他们应该呀、啊，只弄瞎你眼睛了。算他们有良心了，哪像我们呢？短发女人话还没说完呢，就哭出来。可小女孩摇了摇头，她突然举起短发女人的右手，把一根手指放进自己的嘴里了。什么？短发女人大叫一声：“他们他？他们割了你的舌头？”小女孩又摇了摇头。他往短发女人的手心里，不慌不忙的写了两个字：“叔叔。”此时此刻，在那个四面环山、偏僻而诡异的盲村里，正在举行着一场盛大的仪式，锣鼓喧天，鼓乐阵阵。一个破旧的戏台下聚集着一群瞎子，他们行动缓慢迟钝，围在一起东碰西撞，每个人的眼珠子都在眼眶里循环往复地转来转去。而戏台的暗处。又慢慢爬出一个人，他的手有节奏的一前一后往地面不停伸缩着，像一只裹着白色棉布的蜈蚣正在往前移动。他爬到太师椅上，怡然自得地坐下来，裤腿轻飘飘地垂在椅子下边戏台下。包括戏台上表演乐器的所有人都清一色的俯卧下来，把脑袋紧贴于地，开始一排又一排的从左到右抱着树。不错，张英、黄贤贵，你们可以准备一下来，周四有人接你们啊。发展了三十个人，可以离开王村了。哎<笑>，对了，让我们欢迎鲤鱼加入我们的新家庭。短短几天时间，这就,就成功送出去一个，其他人再接再厉啊！只要你们成功送出去三十个人，下一个离开的可就是你们了。哈哈。被点名的两个人竟然抱在一起，当场喜极而泣。而其中一个人头发花白，哎呦，脸上有一根黑色的胎记，若隐若现。此时，李鱼正虔诚的趴在地上，听到自己的名字被光头提起，他不由得一脸骄傲，却又渐渐的目露凶光。奇怪的是，始终有一个人是现场唯一没有趴在地上的，他直愣愣地站在原地，正一脸恐惧地目睹着这一切。那个人呢，就是你。你准备好了吗？